1: Muhabirden de bu hafta Ermenistan-Türkiye ilişkilerine yakından bakacağız. Türkiye son dönemlerin hatta son yılların en önemli mesajlarından birini yayınladı. 1915 olaylar hakkında kuşkusuz amaç 1915 olaylarını hatırlamak bir yandan da Türkiye ile Ermenistan arasındaki veya Ermeni diasporası arasındaki ilişkileri de bir düzene kavuşturmak. Bu sorun çok uzun yıllardır devam ediyor. Birçok kez bu konuda girişimlerde bulunduğu sorunun çözülmesi konusunda Çoğu kez de olumlu sonuçlanmadığı, Türkiye'nin ve Başbakan Erdoğan'ın kaleme aldığı son mesaj bu açıdan çok önemli. İlişkilerin yeni bir boyuta geçmesi mümkün, farklı bir gelişim de söz konusu olabilir. Bir yandan Ermeni diasporası 1915 olaylarının 100. yıl nedeniyle 2015 yılına yönelik ciddi hazırlık içerisinde. Yani gelecek yılda bu konu çok daha fazla Türkiye'nin gündeminde olacak, dünyanın gündeminde olacak belki de. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde bu konuyu çok konuşuyor olacağız. Türkiye-Ermenistan ilişkileri hangi yönde, geçmişte neler yaşandı bu konuyu Hürriyet Gazetesi Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan ile konuşacağız. Muhabirden başlıyor ben Kemal Lürter'i. Evet bu haftaki konumuz Türkiye-Ermenistan ilişkileri. Bilgi alacağımız isimde. Denemli bir dış politika muhabiri. Kendisi şu an Gerçi Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilci Yardımcılığı görevinden yapıyor. Pek sağlarda görmüyoruz ama bu ilişkilerin ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geçmişini iyi bilen bir isim Uğur. Uğur önce şunu sormak istiyorum sana. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzene kavuşturulması için birçok çaba gösterildi. Hem bir yandan Ermenistan var hem farklı ülkelerde yapılanmış ve varlığını sürdüren Ermeni diasporası var. Özellikle Amerika'da. Yani birden fazla muhatabı var gibi duruyor bazen, bazen tek muhatap gibi duruyor. Türkiye birçok girişimde bulundu, gizli diplomatik görüşmeler yapıldı. Ancak hani şudur diyecek bir sonuca ulaşılmış değil. Başbakanın son mesajı da çok önemli. İstersen oradan başlayalım. Biraz geçmişini hatırlatabilir misin? Bu başlık altında yani ilişkilerin düzeltilmesi başlığı altında ilk olarak hangi temaslar yapıldı? Nereden başlayalım?
0: E, tabii yani yakına bakarsak e, 2009 yılının öncesine gitmek lazım. E, hatırlanacağı gibi 2009 Ekim'inde e, İsviçre'nin Zürich kentinde e, Türkiye ile Ermenistan arasında bir protokol imzalanmıştı. Ki bu protokolünde bir sürü şahidi vardı. E, başta Amerika Birleşik Devletleri, Rusya e, ve Avrupa Birliği ve Fransa olmak üzere. E, ama bunun öncesinde tabii ki iki ülke arasında e, bir kere gayri resmi düzeyde bir buluşmalar gerçekleşmişti. Çünkü e, bu soykırım iddiaları ve Ermenistan anayasasına yer alan Türkiye'den toprak talep edilmesinden dolayı e, iki ülke arasında bir kere diplomatik ilişki olmadığından dolayı görüşmeler gizli olarak yürütülmüştü 2009 Ekiminden önce. E, sonuçta bu e, bir şekilde ısıtıldı ve e, dediğimiz gibi o protokollerin imzalanması aşamasına gelindi ki e, o toplantıyı ben de izlemiştim. Hakikaten son dakikaya kadar koptu kopacak gelişmeleri de olmuştu. İşte bir taraf bir kelime üzerinde oynuyor, öbür taraf yok buna karşı çıkıyor. Ama en sonunda da bir şekilde mutabakata varılmıştı. Neydi bu mutabakat? İşte Ermenistan Türkiye'den toprak talebinden vazgeçecek. Türkiye'nin önüne bir takım böyle soykırım iddialarını içeren bazı talepler getirmeyecek. Bunun karşılığında da Türkiye Ermenistan ile olan tındırını açacak. Ve iki ülke arasında nihayetinde de diplomatik ilişki kurulacak. Yani karşılıklı olarak büyük eşlikler açılacak. Ankara'da ve Erivan'da Ve tüm bunlar eş zamanlı olarak gidecekti. Ama işte dediğimiz gibi yine bir şekilde siyaset işin içerisine girdi. Siyaset işin içerisine girince de bazı şeyler gitmiyor hakikaten yani diplomatlar bazı şeyleri götürüyorlar ama geliyor bir noktada siyasi açıdan tıkanıyor iş. E, olmayınca da olmadı yani eş zamanlı olarak yürümedi. Dedikler ki Ermenistan tarafı yok önce Türkiye sınırları atsın ondan sonra biz bu protokolü hayata geçireceğiz. E, Türkiye dedi ki kardeşim sen Zürih'te vermiş olduğun sözü unutma her şeyi eş zamanlı olarak yapacağız. O zaman gel bunu bir şekilde hayata geçirelim olmayınca da karşılıklı olarak hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de Ermenistan Parlamentosu'nda bu protokoller rafa kaldırıldı. Donduruldu. Ama bundan sonucu çıkarmamak gerekiyordu ki zaten biz onun sinyallerini de almaya başlamıştık. Geçen yılın Ekim ve Kasım aylarında yine bazı şeyler ısıtılmaya çalışılıyordu. Özellikle de Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ meselesinde yürütülen görüşmelerde Azeri tarafından Ankara'ya giren bir takım Bilgiler vardı işte şu Dağlık Karabağ'da işgal altında tutulan bölgelerle ilgili olarak işte Ermenistan'ın yedi tane bölgeyi işgal ediyor işte bunlardan öncelikli olarak beşinden çekilirse veya dördünden çekilirse belki Azeri tarafı yumuşayabileceği mesajını veriyordu Ankara'ya Ankara dedi ki tamam siz devam edin görüşmelere. Bu sırada e, yine geçen yılın e, son aylarında Ermenistan'dan e, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirvesi için Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na e, bir e, davet geldi. Davutoğlu bu daveti kabul etti ve Erivan'daki toplantıya gitti. Yani bu açıklama öncesinde de bazı bir takım gelişmeler vardı. E, olumlu yönde gidebilecek şekilde gelişmelerdi ki bunlar ki bunun da sonucunu işte 23 Nisan'da yapılan açıklamada gördük.
1: Uğur Başbakan Erdoğan'ın yaptığı açıklama Klasik dışişleri açıklamasına veya başbakanlık açıklamasına benzemiyor. Tarihi bir açıklama olarak görenler de var. Değerlendirmeler genelde bu yönde. Sen ne düşünüyorsun?
0: Bu tabii ki tarihi bir açıklama. Ve her şeyden önce işte o 1915 yılında yaşananlarda hayatını kaybeden Ermenilerin torunlarına, yakınlarına tazi edilenmesi bence son derece önemli. Ha, tabii şimdi Türkiye'de bazı eleştiriler de var. Örneğin Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ilk siyasetinde e, takılmış olduğu bazı tavırlardan dolayı e, bunun acaba e, ne şekilde ciddi olacağı, inandırıcı olup olmayacağı yönünde eleştiriler var. Ben bunlara katılmıyorum çünkü sonuç itibariyle bu açıklama e, doğrudan başbakan tarafından yapılmış bir açıklama olsa da e, devletin bir anlayışını ortaya koyuyor. Nedir derseniz bu açıklama öncesinde yani perde arkasına baktığımızda genelkurmay başkanlığı düzeyinde olsun dışişleri bakanlığı doğal olarak diyanet işleri başkanlığı olsun hatta vakıflar genel düzeninde olsun. Devletin belirli mekanizmaları bunun üzerine çalıştı. Yani toplantılar yapıldı. Şu şöyle olursa ne olur bu böyle olursa ne olur biz bunu dersek acaba bu ne anlama gelebilir? Yani bir Metin hazırlığı için sadece tek bir yer çalışmadı. Başbakanlık çalışmadı. Bütün devletin ilgili kurumları çalıştı. Ha Metin tabii ki son olarak işte Dışişleri Bakanlığı ile Başbakanlık arasında gitti geldi. Ee, böyle ana çatısını çok çok değiştirecek değişiklikler yapılmadı. Benim aldığım bilgiye göre de son noktayı da zaten e, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu e, koymuş metinde. Ki onun bazı kelimelerinden örneğin kadim e, lafını çok kullanır Sayın Davutoğlu. E, metinde sıkça yer almasından dolayı e, metne son şeklini Davutoğlu'nun verdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki başbakana gösteriliyor. Başbakan da onayını verdikten sonra da e, bu açıklama e, yapılıyor.
1: Bu önemli bir açıklamanın altına imza attı hükümet. Ancak Ermeni sorunun... Birçok muhatabı var sadece Ermenistan, Diyaspora değil başka ülkelerin de bir takım roller aldığını ve bu konuda politikalar izlediğini görüyoruz. Bu açıklama dışarıdan nasıl değerlendirildi?
0: Ermeni diasporasından pek tatmin edici bulunmadığı yönünde açıklamalar geliyor. Gerçi tarih olarak niteleyenler de var. Örneğin Fransa'daki Ermeni diasporası gibi. Ama Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın bu açıklamayı yeterli derecede... E, ...inandırıcı bulmadığı yönünde mesajlar vermesine ben hakikaten bir anlam e, veremedim. Ama e, ben yine de bu konunun ciddi şekilde e, dünyada tartışılacağına ve bir şekilde de bir sonuca e, ulaşacağına e, inanmak isteyenlerdenim. E, ama olur mu olmaz mı onu bilemeyeceğiz tabii.
1: Uğur, e, 1915 olaylarının e, 100. yıl nedeniyle e, biz Ermeni diasporasının e, çok ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu biliyoruz gelecek yıl için. Amerika tabi çok önemli bir ülke. Kongrede bir takım önergeler veriliyor. Bunlar bazen reddediliyor bazen oranın takvime uymadığı için kadık hale geliyor vesaire. Amerikan başkanı da son olarak pek derminleri tatmin etmeyecek bir ifade kullandı bu 1915 olaylarının anmak için verdiği mesajda. 1915 için Türkiye ne yapıyor yani bu mesaj çok önemli ve hakikaten de sorunun çözümü konusunda olumlu bir bakış açısı içerisinde olanlar tarafından olumlu değerlendirildiğini görüyoruz. Çünkü çoktan iyidir ve Türkiye bir iyi niyet göstergesi diye bakanlar var. Buna karşılık da biz bir gelecek yılı görelim 1915 olaylarının 100. yılını görelim ne kazanacağız ne kaybedeceğiz ondan sonra biz Türkiye neler yapmak istiyor gibi bakıp biraz daha niyet sorgulaması içerisinde olanlar var. Türkiye ne yapacak gelecek yıl veya bugünden itibaren bir takım çalışma grupları var mı? Bir ara MGK'da sanıyorum bu konuda bir heyet çalışırdı düzenli olarak
0: tabi yani demin de söyledim ya yani bu devletin ilgili kurumlarından onay alındıktan sonra yapılmış olan bir açıklama. Dolayısıyla senin de söylediğin gibi e, öncelikli olarak Milli Güvenlik Kurulu'nda e, konuşulduğunu son derece rahat bir şekilde söyleyebiliriz. İkincisi bu açıklamanın ben e, işte önümüzdeki yıl için e, 2015 için bir ön alma olduğunu düşünüyorum. Yani bir ön alma olduğunu da düşünüyorum. E, ama e, biraz önce de ifade ettim maalesef Ankara ile Erivan arasında dolaylı da olsa görüşmeler bir şekilde geliyor. Popülist siyasi yaklaşımlar nedeniyle sonuca ulaşmıyor. Bunda iki ülkenin iç politik gelişmeleri olduğu kadar diğer ülkelerdeki nasıl söylesem diaspora da etkin. Daha doğrusu diaspora ve diasporayla ile içerisinde olan bir takım lobi kuruluşları da etkin. Yani açık ve net söylemek lazım. Şimdi Ermeni diasporası Amerika'da bu sözde soykırım iddiasını aslında sözde de demeyeyim de ben ona yani soykırım iddialarını gündemde tutarak ...Amerika'da siyasi belirlemeye çalışıyor. Ciddi bir oy potansiyeli var çünkü bunların. İkincisi, bu işten para kazanan lobby şirketleri var. Lobby şirketleri de bu işlerini kaybetmek istemedikleri için... ...el altında da olsa bir takım tabiri caizse gaz veriyorlar. Ya işte şöyle yapalım, böyle yapalım. Belki ileride Türkiye'den tazminat bile talep edebiliriz. Bu sadece Amerika'da olmuyor ki. Özellikle de Fransa'da. Yani Fransa'da bu soykırımla ilgili gelen gelişmelere baktığımız zaman... ...neydi sonuçta gerçi Fransa Anayasa Mahkemesi iptal etti ama ya kardeşim soykırım bile olmamıştır diyemeyeceksiniz. Yani ifade özgürlüğüne aykırı bir tutum bile alabiliyor. Kimi zaman Türkiye'nin önüne işte ifade özgürlüğü konusunda eleştire getiren Fransa gibi bir ülkede. Bundan dolayı 1915 hakikaten e, e, 1915'te yaşananların yüzüncü yılının rastlayacağı 2015'te çok e, ciddi zor e, şeylerle karşılaşabilir Türkiye. E, ama e, dediğim gibi yani bu açıklamayla bir öngart alınmıştır, iyi niyet ortaya konulmuştur. Bu altında Başbakan Tayip Erdoğan'ın imzası olsa bile ve Başbakan Tayip Erdoğan'a içeride ve dışarıda ee, ...bir takım eleştiriler olsa bile bu onun kişisel görüşü değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir görüşü olarak artık kabul edilmelidir. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin atmış olduğu bir iyi niyet adımı olarak algılanmalıdır. Bunu da Ermeni diasporası ve Ermeni diasporasına el altından işbirliği içerisinde olan artık lobilerin de anlaması gerekir. Doğal olarak Türkiye'nin de bir karşı lobi e, çalışması var. Yani düşünebiliyor musunuz? Bunun hakikaten çok ciddi bir maddi, maddi geliri var. Ben en son bu Ermeni devletine yakınlığıyla bilinen Pan-Armen net internet sitesine baktığımda onların iddiası var. Türkiye'de işte Ermeni tezlerine karşı e, lobi faaliyetleri yürütülebilmesi için 150 milyon doları Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere e, toplam 400 milyon dolar dünya genelinde bir lobi faaliyet e, parası ayırmış e, durumda. Yani bunlardan kurtulması gerekir ama dediğim gibi bundan kurtulmanın öncelikli yolu da Başta iki ülke olmak üzere tüm dünya yerinde, genelinde popülist siyasi yaklaşımlardan kaçınmak olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Uğur şimdi bu mesajla beraber Türkiye'nin atıcı adımlar konusunda bir takım yorumlar yapıldı. Hatta bazıları sanki daha önceden gündeme gelmişti de belki yeniden gelebilir de deniyor. Örneğin bütün bir şekilde geçmişi ve aile bağları Osmanlı topraklarına işte Türkiye'ye dayanan Ermenilerin Türk pasaportu verilmesi Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu verilmesi gibi bir takım öneriler var. Ee, hani gelmek isteyenler veya geri dönüş yapmak isteyenler de dönebilecek diyenler var. Hani bunlar sanki çok önceden konuşulmuş. Bu mesaj da bunları tekrar gündeme getirmiş gibi anlıyorum ben. Sen o konuları yakından takip edersin. Ee, bunlar hani masada olan bir takım seçenekler mi yoksa temenni olarak mı dile getiriliyor bunlar?
0: Yok bu dediklerin doğru şöyle yani bir takım sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmalar var. İşte senin de ifade ettiğin gibi ee, 1915'te. ...deki olaylarda ölenlerin torunlarına veya torunlarının torunlarına veya çocuklarına her neyse yani ondan sonraki kuşaklara Türkiye Cumhuriyeti pasaportu verilmesi, Türkiye vatandaşlığı verilmesi gibi sivil toplum kuruluşların nezdinde yapılan bir takım çalışmalar var. Bu çalışmalardan evet Dışişleri Bakanlığı da haberdar olmuş ama Dışişleri Bakanlığı'nın bu yönde almış olduğu henüz bir karar yok... Aslında e, yani dışişleri yetkilileri de konuştuğumuzda da bu doğrultuda da olumlu bir netice alacaklarını pek düşündüklerini söylemem. Yani e, özellikle işte Türkiye'den hala ısrarla e, özür dilensin, soykırımı kabul et, işte bizim topraklarımızı işgal ettin, topraklarımızdan bir parça ver veya işte tazminat ver gibi iddialarda bulunan, bazı kesimlerin e, Türkiye'den ben e, pasaport alacaklarına veya vatandaşlıklarını kabul edeceklerine dair bir e, izlenim elde, elde etmiş değilim. Yani düşünmüyorum da böyle bir şey talep edeceklerini. Ama bu doğrusu da yapılan çalışmalar sivil toplum kuruluşlarının mevzinde önemlidir. Bundan sonraki ileriki adımları da beraberinde getirecektir. E, hatta sordum da ben tamam bu açıklama yapıldı çok iyi çok güzel. Geneline baktığınız zaman dünya geneline baktığınız zaman... Olumlu bir yaklaşım var. Peki bundan sonraki yol haritası ne olacaktır? Ee, onu da bekleyip göreceğiz diyorlar.
1: Bur Ermenistan'da sorunların çözümü konusunda Türkiye'nin vazgeçmeyeceği bir ülke var. Zaten açıklamada da vurgu yapılmış Azerbaycan. işgal altındaki topraklar var. Azerilerin haklı istekleri var. Onlar da bu konunun bir muhatabı halinde. Açıklama orada nasıl değerlendirildi?
0: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakınlık ve dostluk e, tüm dünyaca bilinen bir konu ki zaten e, bilirsin yani her seçim sonrasında kim birinci olursa veya kim başbakan olursa kim yerel yönetimler sonrasında birinci parti çıkarsa onun genel başkanı sıfatıyla veya başbakan sıfatıyla Bakü'ye ziyaret yapılır ki nitekim e, Sayın Başbakan da yerel seçimler sonrası Bakü'ye gittiydi. Benim elde ettiğim izlenim e, bu yönde bir açıklama yapılacağına dair ee, Sayın Başbakan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bir ön bilgi verdiği doğrultusunda ki bu son derece normaldir. Böyle internet sitelerine ben bakabiliyorum sadece Azerbaycan kaynaklı olarak. Örneğin Azerbaycan e, Devleti'nin resmi yayın organı yine ülkenin adını taşıyan Azerbaycan isimli bir gazete var. O gazetede örneğin açıklamayla ilgili Herhangi bir haber ben görmedim. Baktım bu gazetenin manşetinde ne vardır diye. İşte e, Aliyev'in Doğu Ortaklığı toplantısı için e, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Pırak'a Bakü'de yeni açılan uluslararası havalandan gidişini manşete taşımışlar. Ama muhalif bir kesim de var Azerbaycan'da ki onların liderliği de yeni müsavat denen e, gazete yapıyor. Mesela o gazetede de işte Türkiye'de siyasi deprem Azerbaycan'da kaynadı gibi başlıklar gördüm ben. E, Ümit Partisi olsun veya e, Yukarı Karabağ e, Azatlık Teşkilatı'nın e, başkanlarının görüşlerine vermişler. Mesela onlar da tepki var Türkiye'ye karşı. Ya kardeşim bu açıklamayı yapmak bir şekilde veya taziye dilemek işte soy kırımı kabul etmek anlamına gelir diye yani Azerbaycan burada kilit ülkelerden birisi bunu da unutmamak gerekir ama Türkiye bence Azerbaycanı tamam dikkate alsın ama Ana hedefinden sapmaması gerekir. Sonuç itibariyle bunu nereye kadar yaşayacağız? Yani düşünebiliyor musunuz? Her yıl işte acaba ABD başkanı ne diyecek? Soykırım mı diyecek? Büyük felaket mi diyecek? Şunu mu diyecek? Bunu mu diyecek? Veya işte Avrupa ülkelerinden ne olacak? Yeni bir soykırım anıtı mı açılacak? Açılmayacak mı gibi şeylerle yaşamak iyi bir hali getirmez insana. Bir şekilde bu meseleyi net ve doğru Geçmişte tüm acıları yaşamış kesimlerin acılarını dindirecek şekilde sonlandırmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Hürriyet Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan'da Türkiye-Ermenistan ilişkilerini gözden geçirdik. Uğur çok teşekkür ederim. Zaman ayırdın NTV Radyo.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, Muhabirden'in bu haftaki konusu Türkiye-Armenistan ilişkileriydi. Bu konuyu muhtemelen önümüzdeki günlerde yine konuşacağız. Ben Kemal Yurtteri, de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı.
1: Muhabirden NTV Radyo'da.